0: Cacao Cast, épisode 171. Nous sommes le mardi 18 octobre 2016. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Cacao Cast. Comme d'habitude, Philippe Casgrain est avec moi. Comment ça va, Philippe Va bah, très bien. Et toi, Philippe Ça va pas mal. On arrive enfin à commencer l'enregistrement de cet épisode. J'avais un petit souci technique avec mon micro, donc euh, on s'entendait plus. Bah, je t'entendais, mais toi, tu m'entendais plus. C'était un problème, mais ça y est, c'est réglé. Donc, euh, on peut commencer l'enregistrement. Euh, on va déjà parler un petit peu euh, des quatre, dernières et... quatre... Pardon, quatre derniers épisodes de cacao au qui sont un peu spéciaux, vous l'aurez remarqué. Donc, euh, Philippe, tu as fait quatre épisodes euh, sur Daylight, euh, ton ancienne application que tu es en train de refaire de... et de moderniser. Puis... Voilà. Il y eu la bonne idée faire, euh, de faire partager cette expérience à tous nos auditeurs. Euh, je pense que ça se passe très bien. J'ai écouté les trois premiers. J'ai pas encore eu le temps d'écouter le tout dernier, le quatrième, mais euh, je vais faire ça euh, dès que possible.
1: Et euh, bah, c'est déjà une mine d'informations. Toi, tu es, la... oui. es probablement la seule personne qui, euh, euh, pour qui c'est une surprise d'avoir un nouvel épisode de cast
0: C'est vrai que ça m'est quasiment jamais arrivé. Euh, faut pas dire ça hein, parce que t'avais fait des épisodes euh, des cacao blitz pour ceux qui se oui. souviennent il y a pas mal de temps je ferai aller dans les archives pour voir quand c'était c'était il y a quelques années hein. oh, oui. je suis en train de rev... on va voir ça en direct blitz et euh, en 2009 oh, oui. bah, ça nous rajeunit pas ça <rire> épisode 22 Cacoblis numéro 4. Donc tu as même commencé avant hein, si je cherche numéro 2, numéro 1. Oui, en 2009, le 5 octobre 2009. Donc euh, tu parlais de de la conférence C4, c'est ça, ouais. je crois Tu étais ouais. allé à la conférence C4 euh, qui était à Chicago Voilà. Bon. Et tu nous euh, faisais part de ton expérience, euh, donc voilà. Euh, ça fait longtemps, bon sang, 2009, on est toujours là, 2016, donc euh, bah voilà, c'est pas la première fois Donc, euh, tu produis euh, des, des épisodes au complet, mais c'est vrai que c'est pas très souvent, donc c'est en général moi qui fais le montage et la publication des épisodes, et puis j'avoue que ça fait du bien d'être surpris, quand tu, comme tu le dis, euh, de, de voir sur le site « Ah, nouvel épisode, euh, allons écouter ça. Euh, »
1: J'espère juste que le reste de notre auditoire est aussi euh, agréablement surpris que tu peux l'être. J'ai reçu ouais, donc, des commentaires positifs, alors c'est très agréable. Il y, a, il y avait aussi d'autres commentaires qui disaient euh, « Qu'est-ce qui est arrivé à, à l'autre Philippe Est-ce qu'il a fait une crise cardiaque <rire> ou quelque
0: chose comme ça <rire> ?» Non, non, ben, je l'avais dit un petit peu la dernière fois. J'ai un peu de difficulté à trouver du temps libre dernièrement, donc ça m'aide un petit peu que tu puisses... Euh, produire euh, certains épisodes comme ça, donc euh, bah, t'as pas fini, j'imagine? Euh, tu, tu auras combien d'épisodes encore au sujet de Daylight?
1: Euh, je sais pas. <rire> le, le principe, c'est euh, euh, au bout de... Là, j'ai enregistrer quelques épisodes parce que j'ai pu travailler pendant, disons, une fin de semaine solide sur un truc, là, pour, euh, euh, pour pouvoir avancer le... Démarrer le programme finalement, là, avec l'épisode les, les, sur les prototypes et tout ça. J'ai tout fait ça en une fin de semaine. Alors, je me suis enregistré quelques épisodes d'avance. Et là, j'arrive au bout de mes épisodes enregistrés d'avance. Il faut que je fasse du vrai travail, là, maintenant. Okay. Euh, il faut arrêter de, de, de faire des. De, dans les détails et passer aux truc un peu plus, euh, un peu plus intéressant euh, ou un peu plus, euh, disons, concret. Euh, J'ai encore un, un, autre, un autre épisode euh, qui est prêt pour la semaine prochaine. On verra. Euh, en fonction de, de celui-ci, quand est-ce qu'il va sortir, mais euh, j'espère que c'est... Je vois ça un peu comme une, une espèce de, de mini-rétrospective à chaque fois que j'ai fait quelque chose, j'en parle quelques minutes, euh, pour euh, un peu comme quand j'avais j'ai complété un cycle. Euh, quand on travaille avec la, la philosophie agile, c'est ce qu'on fait au, euh, au, au bureau pour moi, euh, C'est des on, on travaille sur une période de deux semaines, disons. Euh, moi, dans mon cas, c'est plus comme une semaine, j'ai des épisodes à, à toutes les semaines. Euh, et au bout de cette semaine-là, on euh, peut faire le, un bilan, si on veut, un petit bilan, qui dit qu'est-ce qui s'est bien passé, qu'est-ce qui s'est pas bien passé, c'est quoi les, les différentes... Alors, je prends un peu cette approche-là pour euh, essayer de d'extérioriser un peu ce que, je, ce que je suis en train de faire. Euh, ça pourrait très bien être fait sous la forme d'un blog, mais euh, un blog, quand je, chaque fois que j'en écrivais, c'était ça me prenait quasiment plus de temps que de faire un podcast parce que je me reprenais beaucoup, je, je, je voulais travailler mes phrases, je voulais être sûr que tous mes détails techniques étaient corrects. Il y a une, une certaine un certain euh, laisser aller euh, pas, pas tant laisser aller dans le sens de de la des, des détails qui sont euh, euh, inexacts, c'est plus que c'est plus euh, on se sent plus à l'aise de juste parler comme ce soir on c'est un peu moins préparé dans un sens euh, et comme les, les, les paroles s'envolent les écrits restent euh, c'est plus facile de, de simplement dire quelque chose que de, de se mettre à, à l'écrire et de se faire euh, se faire corriger tout le temps là.
0: Ouais, non, mais c'est une bonne idée. C'est sûr que tu veux pas passer non plus euh, la, la moitié de ta fin de semaine à écrire le, le blog qui explique euh, ce que tu as fait pendant quelques heures. <rire> ça serait c est c est pas ça. productif, j'imagine. Ouais. Et c'est pour, euh, certains... oui.
1: pour ça que je garde les épisodes courts aussi, pour que ce soit ouais, plus intéressant. Ouais.
0: C'est vrai. Donc il y a certains développeurs qui font des, souvent une rétrospective un peu de leur application à, à toute fin, mais bon, c'est en général des grosses applications qui leur prend six mois, un an, un an et demi à développer. Puis, vont faire une sorte de, de, de journal de bord et d'expliquer à la fin comment ça s'est passé. Mais bon, c'est mieux de, de faire quelque chose qui est plus proche de, de, du temps présent et qui, qui évolue au fil des jours. là, Donc, c'est plus intéressant, je pense. Donc, c'est une bonne idée d'en faire partager. Notre public, en plus, c'est pas une grosse application. Donc, c'est que quelque chose que les auditeurs peuvent... Euh, euh, comprendre on va dire, c'est pas une énorme application, on va se perdre un petit peu dans les détails et puis plus trop savoir de quoi il s'agit à la fin, donc là c'est quelque chose d'assez simple entre guillemets, je veux pas dire que l'application est très simple, mais le, le concept est assez simple, donc on peut comprendre que ta démarche et puis suivre ce que tu es en train de faire.
1: Voilà, c'est tout l'intérêt de la chose que de, de faire quelque chose qui, qui puisse décrire de façon orale,
0: en tout cas ouais. de, de, des trucs compliqués là. Et puis la version actuelle de Daylight est toujours dans l'App Store. Hein. Bien sûr donc euh, voilà, ceux qui veulent voir la, la version actuelle, allez sur l'App Store et puis chercher Daylight, D-A-Y-L-I-G-H-T. Je ne sais pas s'il y a d'autres applications qui vont s'afficher quand tu fais cette recherche est -ce que euh, Oui, mais je suis la première avec ce nom-là. C'est la première application, voilà. Donc, et vous voyez à, à quoi ressemble la version actuelle et puis euh, ça vous donnera une idée de ce qu'elle fait déjà parce qu'elle est utilisée par pas mal de monde. Il y a un besoin oui. vraiment réel de, de connaître le quelle heure se couche ou se lève le soleil euh, un peu partout dans le monde, donc il y a pas mal d'utilisateurs, donc c'est sûr qu'il y, y a une demande, et il y a beaucoup de monde qui attend la version suivante, qui sera modernisée un petit peu, parce que c'est sûr que Daylight, c'est pas ta première application euh, C'est ma première application iOS, iOS oui ça. Ouais, Donc euh, elle est quand même un peu ancienne Je sais pas si on va mettre une date là-dessus Mais ça doit certainement remonter Ça à... date de 2009 quand on a commencé le, le podcast aussi Voilà, donc <rire> à l'époque du Cacao Blitz, là, c'est un peu à ce moment-là Donc c'est sûr qu'elle avait besoin un peu D'être rafraîchie Bon, ben, on va attendre le, au moins le cinquième épisode avec impatience. Tu nous as dit que tu l'avais déjà préparé, donc ça ne devrait tarder. Et puis, on verra par la suite si tu en fais d'autres. n'hésitez
1: ben, ben, pas. J'ai l'intention d'en faire d'autres, oui. Ok. C'est de me rendre le plus loin possible avec l'application.
0: Ok, excellent. On suivra ça de très près. Et je continuerai à être euh, euh, surpris puis content de voir des épisodes qui apparaissent sur, <rire> sur le site. C'est mon
1: auditeur film. numéro
0: 1. Voilà, je suis... <rire> Ton supporter numéro 1. Bon, on voulait parler un petit peu euh, rumeurs, malheureusement, parce qu'on a que ça à se mettre sous la dent euh, côté des nouvelles euh, Apple. Il ne se passe pas grand-chose de très passionnant dernièrement, c'est un peu triste à dire. Euh, les seules choses qui défraient la chronique, c'est des soucis euh, de certains développeurs avec l'App Store. Je ne sais pas si on veut revenir là-dessus. Euh, non, si je pense euh, que... De euh, quoi je parle
1: oui, c'est ça, tu parles de, de, de Capelli et de, de logiciel Dash, dont je ne sais pas ça. si on en avait déjà parlé. Hein. Je crois qu'on a je déjà Je pense parlé. que
0: oui, parce que moi, je l'ai utilisé ça fait longtemps que je l'ai, Dash, et j'en ai certainement parlé. Si tu as le temps de faire une petite
1: recherche. Oui, on en a parlé dans l'épisode 77 en 2012.
0: Exactement, voilà. Donc, oui. euh, je, ouais, parce que moi, je, je suis un utilisateur depuis pas mal de temps de Dash, et euh, j'ai toujours aimé. C'est un très bon logiciel, donc c'est un un peu triste de le. C'est pas qu'il est parti, il existe toujours, mais de le voir partir de l'absor de cette façon-là, c'est un petit peu dommage. Oui, c'est ça. Mais voilà, on va pas trop revenir là-dessus parce que ça a déjà été débattu. Euh... Qui a raison, qui a tort dans cette affaire, etc. On saura jamais trop, mais bon. On, euh... pour, on pourra vous mettre un lien
1: dans les notes de l'émission si vous savez pas trop de quoi on parle, un, ouais. un bon un synopsis de, de ce qui s'est passé avec ce développeur-là.
0: Ouais. Mais ça reste toujours une bonne application. Ça, c'est la chose que je veux dire. C'est pas parce qu'il y, y a eu des soucis avec Apple que euh, c'est un vilain, ce développeur-là. Pas du tout. Je pense qu'il a pris peut-être une mauvaise décision. Ça, ça peut arriver un peu à tout le monde. Mais l'application est toujours excellente. Euh, est-ce que la documentation Apple, euh, le, le, le logiciel dans Xcode qui permet ou la partie du Xcode qui permet de voir les documents, est-ce que ça a été amélioré depuis euh, J'ai pas trop fait attention. Mais euh, dans euh, Xcode là...
1: 8, il y a une amélioration substantielle, mais on est quand même bien mm -hmm. en dessous de ce que Dash peut faire.
0: Ok, parce que Dash est, est déjà ultra rapide, hein, parce que ça ça, rem ça remplaçait la documentation euh, d'Apple dans les Xcode, qui était vraiment terrible, très lente, très lourde, qui marchait pas bien. Quand on faisait des recherches, on tombait jamais sur les, bonnes, les, les
1: bons résultats. Ça, hein, croit oui. que tous les développeurs d'Apple fonctionnent avec des Mac Pro et des.
0: <rire> ouais, ouais, ils utilisent Dash aussi, <rire> j'imagine. Donc Dash a rempli un peu ce besoin, et puis ça fait des années que c'est là. Et puis c'est pas uniquement pour Xcode ou euh, Swift et Objective C, c'est pour tout un tas de langues pas de documentation ça reste un très bon logiciel donc nous on le recommande toujours mais voilà il faudra aller directement chez Capelli, le site Capelli je ne sais pas exactement si c'est capelli.com j'imagine K-A-P-E-L-I pour trouver Dash maintenant parce que vous ne le trouverez pas dans l'App Store pourrait peut-être revenir sous un compte différent un peu plus tard si le développeur décide de revenir mais voilà, ça reste quand même un bon logiciel donc, euh, bah, à part ça, c'est vrai que euh, pas grand chose à se mettre sous la dent. Là, je vois beaucoup de blogs euh, de, du, du monde Apple qui ressortent un peu des vieilles histoires. Et je, ça doit être vraiment difficile d'être blogueur actuellement euh, quand on veut parler de l'environnement Apple. Parce que, bon, depuis l'iPhone euh, 7, euh, c'était les, les grandes news. Euh, du début les, du mois de septembre, ouais, c'est ça. Depuis le mois de septembre, mais voilà, depuis, pas grand chose. Et il y a surtout, surtout, surtout les les annonces de MacBook Pro et de Mac Pro qui se font toujours attendre. Donc, euh, je notais dernièrement en allant sur le site macrumors.com que, le, par exemple, le Mac Pro, ça fait 1035 jours maintenant qu'il n'a pas été mis à jour. Et le MacBook Pro, on en est à 535 jours, je crois, quelque chose comme ça. Donc, euh, les rumeurs sont persistantes. On parle de quelque chose à la fin du mois d'octobre. Euh... On parle d'événements éventuellement, mais je commençais à m'inquiéter parce qu'on est le 18 octobre, à l'heure où de... on enregistre cet épisode et puis il n'y a toujours rien qui a été annoncé. Il n'y a pas d'invitation qui ont été envoyées aux... aux journalistes et aux blogueurs. Donc, est-ce que ça va être peut-être juste... Une mise à jour de, de, du store Apple en ligne sur le site web et puis voilà, boum, des nouvelles machines ou alors la rumeur n'est pas bonne et puis rien ne sortira. Euh ben moi, de toute façon, ce que j'attends à la fin du mois d'octobre, c'est les AirPods. Les AirPods, tu vas commander ça, ça t'intéresse?
1: Oui, je pense, que je, vais, je pense que je vais essayer ça pour avoir des petits écouteurs okay. sans fil comme ça. Là. Je, vais, je vais essayer ça, oui.
0: Ouais, ben, c'est sympa, c'est sûr. Euh, toi, tu fais du vélo, donc c'est peut-être pratique d'avoir des trucs, de ne pas avoir un fil qui se balade quand tu fais du vélo. C'est ça, puis tu peux les utiliser euh,
1: un à la fois aussi. Alors, comme ça, c'est pratique ouais. quand tu es en vélo, justement.
0: Exactement. Euh, oui, mais bon, c'est pas. Pour ceux qui veulent mettre à jour leur Mac, là, euh, les AirPods, c'est peut-être pas l'idéal, mais là, au moins, c'est une certitude, on sait que ça va sortir. Il y a aussi euh, l'Apple la... euh, Nike Nike qui oui. sort euh, le 28.
1: C'est l'autre chose qui me. Ça, ça me tente un peu. J'ai déjà dit dans le podcast que j'avais je... pas d'Apple Watch, mais euh, là, celle-là, là, je pense que je vais euh, je vais craquer.
0: Uh -huh, c'est vrai qu'elle est pas mal.
1: Oui, j'aime bien le bracelet, de la façon dont il est fait ouais. et tout, mais je... je veux l'avoir en personne. Ouais. Là, on verra bien.
0: Oui, puis pour ce que. C'est un peu la. On va dire que c'est un peu l'Apple Watch Sport qui n'existe plus en série 2. Euh, c'est l'Apple Watch Nike qui fait maintenant le côté un peu plus sport par rapport aux autres. Donc, euh, bon, intéressant. Ça, on en est sûr. Mais voilà, côté Mac, euh, Tim Cook a parlé à la presse, je ne sais plus où il était, en Japon, quelque part. Et disait, euh, il disait hein, aux, aux reporters que. Hum, le Mac était toujours euh, quel, quel, un centre d'intérêt euh, très élevé pour, euh, pour Apple et il euh, fallait qu'on reste euh, stay tuned, là, je ne sais pas comment tu peux traduire ça, d'écouter, de, de, d'être fidèle Soyez fidèle au poste. <rire> voilà, soyez fidèle au poste, exactement. Donc, quelque chose vient, mais c'est sûr qu'on en a marre d'attendre. Donc, les rumeurs, dernières, les dernières rumeurs qu'on a entendues, c'est que le MacBook Air 11, 11 pouces disparaîtrait et c'est c'est logique parce que il euh, y a le, maintenant le MacBook qui est, fait 12 pouces, c'est ça ouais. Et qui est à peu près... On, on est dans les mêmes dimensions. Dimanche, mais pas dans les
1: mêmes prix, par exemple. C'est ça la différence. C'est vraiment le prix, modèle de, ouais. de, de base. Ma, ma fille en a un, c'est le, ouais. le MacBook Air 11 pouces, et elle dit c'est son meilleur ami. Euh, parce ouais. qu'elle peut le traîner partout,
0: Oh c'est excellent hein, le MacBook Air c'est je pense c'est un des meilleurs Mac pour moi hein, le 13 pouces c'est un des meilleurs Mac qui qu a jamais été fait
1: oui c'est certainement leur modèle qui se vend le plus de toute façon au
0: niveau là voilà, au niveau prix au niveau euh, qualité de construction au niveau taille d'écran au niveau vitesse aussi parce que le oui.
1: euh, ah, au, au niveau avoir... euh, 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 batterie aussi il dure il a 13 pouces il dure vraiment très longtemps
0: exactement donc à, à tous les niveaux euh... Il est, il est très bien, euh, comment dire, très bien ciblé comme Mac, donc euh, abordable, etc. Donc, n'allez pas euh, de, de m'envoyer des emails d'insultes en disant, oh, mais il n'y a pas d'écran retina etc. D'accord, il n'y a, a, a peut-être pas les, toutes ces choses-là, mais pour beaucoup de monde, euh, le MacBook Air 13 pouces, c'est un, un des mieux. Donc, le 11 pouces, pour certains, comme ta fille, euh, elle l'adore. Pour certains, d'autres personnes vont dire que l'écran est trop petit, ou bon, ça, ça, ça dépend des goûts. Mais le 13 pouces, c'est vrai que... Il, euh, il atteint une cible assez large donc euh, c'est une bonne machine et d'après les rumeurs, le 13 pouces euh, survivrait, donc euh, ils ne vont pas le supprimer j'imagine qu'il se vend bien euh, le prix est abordable comme je disais euh, est-ce qu'ils mettront un écran sur le Macbook Air c'est pas évident parce que ça va causer des soucis au niveau de la consommation, euh, au niveau de la batterie, euh, ça demande peut-être bon, une carte graphique interne euh, une puce graphique plus puissante ça va peut-être Certainement faire augmenter le prix aussi, donc je sais pas, ça serait... Euh, J'imagine ça serait le dernier Mac qui euh, qui n'a pas d'écran Retina.
1: Oui, c'est le, le, ben, si on exclut le Mac mini ou les Mac pas d'écran, là, mais oui c'est ça. Ouais, Alors, les portables, les, le MacBook Air en général, le 11 et le 13, ce sont les derniers qui sont non Retina.
0: Ouais, euh, mais... Il existe encore le Mac, un MacBook Pro 13 pouces qui n'est ouais, pas Retina ouais. Et lui ça fait 1500 jours qu'il a passé <rire> ça jour. Donc euh, je sais pas, ils ont des stocks, ils se sont peut-être un peu trompés au niveau des stocks. Euh, non, je pense production. que c'est parce que
1: celui-là il est utilisé en éducation puis des choses comme ça. Parce qu'il a un lecteur c'est le seul qui a un lecteur DVD intégré. C'est vrai,
0: c'est vrai mais bon. Ces jours sont comptés quoi, ça va il va peut-être Ces jours en fait, sont quoi, comptés là. depuis 1535 <rire> jours oui. C'est vrai. Mais c'est comme l'iPod euh, l'iPod mécanique hein le avec le disque dur là le il, classique. A, il a duré Ouais, il a duré pas mal de temps celui-là avant oui. qu'il euh, disparaisse. Hein. Donc, euh, je pense que ça va faire un petit peu la même chose. Euh, on parle de USB, euh, port USB-C un peu partout. Donc, que ça soit sur le MacBook Air 13 pouces ou sur euh, éventuellement les nouveaux MacBook Pro. Euh, donc, euh, c'est un peu polarisant, cette histoire de, de port USB-C parce que quand on est dans le monde professionnel, on utilise énormément de périphériques, hein, que ça soit... Euh, dans, dans le monde de production vidéo, euh, interfaces diverses et variées, on branche beaucoup de choses sur les MacBook Pro. Donc, c'est sûr que de passer à des ports USB-C, euh, ça va être un peu gênant parce qu'on ne va pas changer euh, tous les périphériques euh, du jour au lendemain. Donc, ça veut dire euh, interface euh, ou adaptateur euh, USB-C à USB-A, euh, le vieux, bon vieux USB. Donc, ça peut être un souci. Euh, par sans, contre, sans,
1: sans, compter, sans compter tous les écrans ouais. Thunderbolt qui ont un, un adapteur euh, MagSafe intégré pour qu'on puisse aussi. brancher notre ordinateur directement dessus. Là.
0: ouais ça, c'est un autre truc qui m'étonne un peu. Donc, le MagSafe, apparemment, euh, disparaîtrait aussi. Oui,
1: c'est sûr que si on met du USB-C pour l'alimentation, on ne mettra pas de ouais. MagSafe. Mais,
0: mais je ne sais pas, je, je, je trouve que c'est une tellement bonne idée, le MagSafe. Moi, j'adore ce truc-là. Et de, de l'enlever, on perd, on perd quelque chose qui était vraiment bien de, de un peu protéger... Euh... Son, son Mac quand quelqu'un va marcher sur votre
1: truc Oui, le, 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 nombre de, le nombre de Mac qui ont été sauvés probablement par cette, euh, ouais. cette caractéristique-là il doit être assez élevé.
0: Donc c'est un peu dommage. Est-ce que le port USB-C se détache assez facilement, sans, sans trop forcer, je sais pas. J'en je, euh, ai pas vraiment essayé, donc euh, bon. Ça, c'est un peu dommage. C'est sûr que ça simplifie les choses. On n'a plus besoin d'un port spécifique euh, pour l'alimentation. C'est un port qui peut aussi faire euh, donner à la, à la même... Euh, à ouais. la fois. Donc, euh, bon, je sais pas, c'est un peu embêtant. Ça ça, ça, ça ça, me manquera. C'est un truc euh, un peu comme le port Kensington pour mettre des antivols, <rire> ouais. ce genre de choses. C'est sûr que c'est pas très technologique. C'est très ancien, mais c'était très pratique. Donc, euh, bon... Ça n'existe plus, hein, pour Kensington, pour l'antivol, je crois qu'il n'existe plus euh, sur toute la gamme. Peut-être ce vieux MacBook Pro 13 pouces qui est encore là. Mmh. Euh, là encore, c'est possible, mais sinon, il a disparu. Et pourtant, c'est quelque chose que je trouve quasiment indispensable pour ceux qui travaillent dans des environnements un peu... Euh, un peu public ou euh, un MacBook euh, sur une table qui est pas attachée euh, risque de se faire voler assez facilement. Et, et
1: mais tu vois, la solution d'Apple à ça, c'est euh, l'encryption le, avec FileVault. Alors, si votre ordinateur est encrypté et qui est toujours verrouillé et que vous avez votre Apple Watch pour le déverrouiller, vous n'en avez plus de problème. Au pire, quelqu'un est parti avec votre machine, mais il peut rien faire avec.
0: <rire> ouais ben on n'a plus de machine quand même donc euh, ça reste quand même problématique.
1: Oh, oui mais euh, j'ai déjà été dans une situation où il y a des gens qui sont entrés et qui ont euh, volé la machine pour avoir les données qu'il y avait dessus là. Ça ah, c'est déjà ah, passé ouais c'est ça.
0: Ouais ça c'est un... un autre souci aussi il faut ouais. faire attention c'est sûr. Donc euh, voilà euh, pour les MacBook Pro on parle toujours de cette euh, rangée de de touches de fonctions, donc là les, les F1 à F12, échappe et éjection de. C'est vrai qu'il n'y a plus vraiment d'éjection de CD, des... moi je l'ai toujours sur le mien là que j'utilise re... actuellement. Mais euh, voilà, ça serait remplacé par une bande LED ou OLED peut-être, euh, bon, un truc à un, un, un affichage finalement. Euh, ça serait une bonne idée, ça c'est la rumeur persistante, j'espère que ça arrivera parce que je pense que c'est une bonne idée et que ça va être sympathique. Euh, mais à part ça, je crois que c'est tout hein. Donc euh, cette bande de, 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 de touches de fonctions virtuelles euh, prise USB-C peut-être deux ou trois sur les MacBook Pro pour qu'on puisse brancher tout un tas de choses et puis c'est tout donc c'est sûr que on voudrait en savoir plus, on voudrait surtout euh, voir à euh, quoi ça va ressembler euh, à la fin du mois donc espérons que cette rumeur euh, se vérifie sinon on va devenir tous un petit peu déprimés j'imagine voilà, euh, donc euh, bah, c'est un peu tout euh, euh, côté news. Euh, à moins que tu aies autre chose que tu veuilles ajouter, Philippe. Non, non, je dis juste
1: que si, si les rumeurs se concrétisent et qu'il y a des choses qui vont sortir, on va, ça, on va enfin avoir de quoi faire un, un épisode euh, euh, qui va parler de nouveautés
0: Apple. Ouais, ouais, ouais. Qui ne soit pas des iPhones. Donc, euh, quelque chose qui change un petit peu. Euh, petite, euh, petite note avant que j'oublie. Pour ceux qui suivent, j'avais parlé de de, comment dire, de, de mon idée de de donner un iPhone à mon épouse. Est-ce que mon, moi, je m'achète un iPhone 7 et je donne mon iPhone 6 à mon épouse ou est-ce que je lui achète un iPhone directement Puis Philippe, tu me conseillais euh, l'iPhone SE, euh, ton épouse a un iPhone SE. Oui. Il se trouve que j'ai un, un bon ami aussi, pareil, même chose, mon épouse a un iPhone SE, donc euh, je suis allé voir les iPhone SE et c'est vrai que... C'est un bon, un bon petit appareil. Donc, euh, la, la taille est, la taille d'un iPhone 5, mais euh, avec la puissance d'un iPhone 6S, je crois. Hein. Oui. C'est quelque chose comme
1: sauf ça. La, sauf la caméra et l'ascenseur Touch ID. Mais pour le reste, les nouveaux internes, c'est la même chose.
0: Ouais, donc, euh, ben bah, voilà. C'est ce que je lui ai pris, finalement, un hein, 64 gigaoctets. Et ça marche, c'est excellent. Il n'y a, a pas de souci. Euh... Et puis moi, j'ai gardé mon iPhone 6. Je n'ai pas... Euh... Je n'ai pas sauté sur l'iPhone 7. Moi, moi non plus, j'ai un 6S, alors. Hein. Ouais, je vais attendre le l'anniversary, le, le, le l'iPhone des 10 ans, parce que l'année prochaine, ça sera donc les 10 ans, en 2017. Ah, on attend, en
1: autant qu'il ne soit pas aussi affreux que le Mac 20e anniversaire, tu vois. <rire> <verrait>. <rire> ouais, c'est vrai qu'il
0: faut s'attendre à tout. Donc, on verra, j'espère qu'il il va y avoir un derrière prochain. en cuir. <rire> ouais, ouais, pourquoi pas. Hein. Tu
1: euh, te rappelles il y avait euh... du cuir sur la, le, le Mac 20e anniversaire, hein ah, il, y avait, oui, il y avait un, un repose-poignet un repose qui était intégré au clavier, c'était en cuir.
0: Ah oui, wow. ouais, ouais, incroyable. Dit. Intéressant, ça. Donc, jo euh, Johnny Ive voilà,
1: mais... faisait déjà des malheurs.
0: <rire> je crois que c'était de son temps déjà? Oh, oui, il venait juste d'entrer chez Apple. Ah, ok. Euh, donc voilà, euh, je, moi je vais attendre l'iPhone 8. Euh, L'année prochaine, on verra euh, s'il y a quelque chose de plus intéressant. Je trouve que l'iPhone 7. Bon appareil, hein, rapide, etc., mais ça ne change pas vraiment hein, suffisamment par rapport à un iPhone 6. Donc, le, le, pour moi, ce n'était pas intéressant. La valeur n'était pas là. OK, on va parler euh, de, on parlait du Mac App Store tout à l'heure. On va en parler à nouveau. Euh, Omni Group euh, offre une, 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 nouvelle version, une nouvelle façon de consommer ses euh, applications à partir du Mac App Store. Euh, je suis un peu étonné que ça soit une nouvelle façon parce que c'est quelque chose qu'on aurait pu faire depuis longtemps, j'imagine, à moins que j'ai loupé quelque chose. Je pense mais... que, ce
1: que, ce que oui, il y a un petit détail que as manqué qui rend ça possible.
0: <rire> ok, donc tu vas nous dire ça parce que beaucoup de développeurs se plaignent qu'on ne peut pas faire de... d'avoir de, des versions d'essai des applications... Donc, euh, voilà, des fois des applications qui coûtent pas mal cher. Euh, les, les consommateurs ne veulent pas vraiment prendre le risque d'acheter quelque chose qui coûte cher et puis d'être déçus. Puis, dire, oh, si j'avais su, je ne l'aurais jamais acheté. Donc, ça, c'est un des problèmes. Euh, L'autre problème, c'est les mises à jour payantes. Bon, je ne sais pas si euh, ce que Omnigroup propose va, va trouver une solution à ça. Tu vas peut-être pouvoir me le dire. Et euh, donc, voilà, ça n'existe pas officiellement sur le Mac App Store euh, tel qu'il est, on ne peut pas euh, avoir une version euh, d'essai gratuite qui ensuite peut se transformer en version payante. Donc Omnigroup, euh, ce qu'ils ont fait, c'est que maintenant ils ont des versions gratuites de leurs applications, mais en utilisant le in-app, euh, le l'achat intégré. intégré, peuvent transformer ces versions gratuites, donc on, on pourrait dire des versions d'essai. En version payante. Alors, Philippe, dis-nous comment ça marche.
1: C'est ça. Alors, le, ce, que, ce que Omnigroup... D'abord, Omnigroup, leurs applications, c'est pas des, appl des applications professionnelles. Alors, c'est plus cher. Hein. On parle de euh, 79, 99, 199 dollars. Ce n'est pas des applications qu euh, à 99 sous. Euh, donc, ils ont toujours eu des applications à un prix euh, relativement élevé par rapport aux autres, mais quand même... Euh, dans la dans la moyenne pour les applications pro parce que je n'ose même pas vous dire combien ça coûte euh, Photoshop et ces, ces autres applications-là pro professionnelles. Quand je travaillais chez Corel sur Painter, euh, euh, le prix de liste, c'était 399 US. là C'était pas un, un, un produit pour professionnels. Donc, ils visent ce genre de niche-là euh, pour leur pour leurs produits. Alors, ce qu'ils ont fait, c'est que les gens sur l'App Store, ben ils n'ont pas vraiment le choix. Ils peuvent l'acheter directement sur leur site web, évidemment, mais il y a bien des gens qui, ne, qui préfèrent acheter sur l'App Store directement parce que c'est extrêmement facile. On clique, on installe. Quand on change de machine, on clique, on télécharge toutes nos applications, c'est installé. Les mises à jour se font automatiquement à un seul et même endroit qui est au même endroit que les, euh, les mises à jour du système. C'est vraiment un, un, une facilité d'achat. Et puis en plus, avec euh, Gatekeeper, on peut indiquer qu'on veut faire tourner seulement des applications qui viennent du Mac App Store pour une, un, un sentiment de sécurité plus élevé. Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont... Euh, euh, décidé de mettre leur application euh, gratuite sur le Mac App Store. Alors si vous allez sur le Mac App Store, vous téléchargez euh, disons euh, OmniGraffle, qui est la première application qui qui fournit comme ça. Et, et, et petite parenthèse, ils ont dit qu'ils essa essaieraient de faire ça pour toutes leurs applications de tout leur portfolio, incluant les applications iOS. Donc ça va être intéressant à voir. Euh, bref, vous achetez l'application euh, parce qu'elle est gratuite. Euh, vous le pouvez la télécharger immédiatement. Et dans sa forme de base, l'application et c'est là, c'est là que ça fonctionne, que ça peut fonctionner, c'est que l'application par elle-même euh, est utile pour lire des fichiers. Donc, c'est un lecteur de fichiers un peu comme si vous aviez une version euh, de Word qui pouvait lire et imprimer des fichiers Word, mais qui ne pouvait pas les modifier. Alors, c'est la même chose avec OmniGraphle. Vous pouvez euh, lire et euh, imprimer euh, des des fichiers euh, OmniGraphle, c'est un programme de dessin vectoriel, mais vous pouvez pas les modifier. La, si vous voulez commencer à les modifier, vous avez deux options. La première, c'est de faire un achat intégré à 0$. Alors, cet achat intégré-là, c'est ça le petit détail qui a changé dans les, dans les derniers mois sur le Mac App Store, c'est qu'en fait, c'est un, euh, euh, un abonnement. Euh, on peut faire des abonnements donc des trucs qui se qui se renouvellent automatiquement là par exemple vous avez euh, je sais pas, vous avez la presse plus sur votre iPad euh, vous pouvez euh, télécharger ça va télécharger automatiquement c'est un abonnement gratuit pour avoir accès au système de renouvellement automatique des abonnements alors c'est maintenant disponible sur le, le Mac App Store d'avoir ces abonnements là donc on peut s'abonner à un service ou des choses comme ça en passant par Apple et le premier le premier niveau de prix c'est gratuit et l'avantage de ça, c'est que c'est vous avez la, toute la procédure d'un abonnement, mais sans avoir le, le prix qui va avec. C'est sûr qu'il y a des abonnements qui peuvent être faits, comme euh, je crois que Sketch, euh, l'application de dessin vectoriel euh, bien connue, dont on a déjà parlé, euh, va faire va vendre son application sous forme de d'abonnement de, annuel. Alors, vous payez une fois, vous l'utilisez pendant l'année, et à la fin de l'année, l'application devient un, un lecteur. Là. Euh, ça, ça c'est le, le, le modèle d'affaires sur lequel ils se dirigent et je pense que c'est un modèle d'affaires vers lequel bien des gens se dirigent. Le fait d'avoir un, un, un abonnement, disons, euh, mensuel ou annuel qui pour permettre à l'application de fonctionner. Euh, Photoshop fait déjà ça avec... Euh, pardon, Adobe fait déjà ça avec leur Photoshop ou leur euh, Creative Suite. C'est un abonnement euh, mensuel ou annuel. Dans leur cas, c'est pas un abonnement pour dire qu'on va payer annuellement pour Omnigraphle. C'est un abonnement qui est euh, à 0$ pour débarrer l'application pendant 14 jours. Donc, c'est un abonnement qui ne se renouvelle pas automatiquement, euh, qui vous que vous pouvez donc faire une fois. Et là, vous pouvez utiliser l'application comme l'application complète pendant 14 jours. Et au bout de 14 jours, si vous faites rien, l'application redevient euh, son en son mode lecteur. Et là, vous pouvez utiliser un achat intégré. Vous pouvez même l'utiliser à partir du premier jour, si vous voulez, pour déverrouiller l'application au complet. Alors, euh, pour 99$ ou 199$, vous pouvez avoir la version normale ou pro de l'application, donc par, par un achat intégré. Et là, vous avez déverrouillé l'application comme si vous l'aviez acheté au complet. Ce euh, c'est pas, pas un abonnement. C ces deux prix-là ne sont pas des abonnements. Alors, ce qui faisait que ça marche, c'est que on ne peut pas acheter quelque chose à 0$ sur le Mac App Store pour faire une version d'essai. Parce que c'est euh, le fait de télécharger quelque chose de gratuit, c'est déjà un, un On a déjà un, un, notre niveau à 0$. Euh, et d'avoir un achat intégré à 0$, ça avait aucun sens. Il n'y a, a rien qu'on peut acheter à 0$. Sauf un abonnement. Alors c'est comme ça qu'ils ont réglé le problème et apparemment qu'ils ont vérifié avec Apple que c'était correct, c'était dans les règles. C'est pas quelque chose qui allait disparaître dans quelques mois parce que les gens euh, se rendent compte que il ah, y a une, une façon de contourner les, les règles pour avoir une, euh, des versions d'essai. Euh, toutes les règles du Mac App Store s'appliquent encore, comme par exemple si votre version d'essai se termine, il faut que l'application soit utile à quelque chose comme un lecteur de fichiers Graph par exemple. Mais si vous n'avez pas, euh, si votre application devient inutilisable ou ne fait rien d'utile, c'est sûr qu'Apple va vous re, va, va refuser euh, votre euh, votre euh, façon de faire des entre guillemets versions d'essai. Mais celle d'Omni est quand même assez intéressante et il y a certainement moyen en se creusant un peu les méninges de faire en sorte que notre application euh, se transforme en quelque chose d'utile, euh, même si c'est limité, quelque chose d'utile pour pouvoir continuer à à l'utiliser sur le Mac App Store. Ça, c'est évidemment si vous voulez continuer sur le Mac App Store. Mais je pensais que c'était une, une, une nouvelle qui valait la peine d'être mentionnée et commentée parce que si vous avez une application à développer et que vous pensez encore au Mac App Store pour faire des versions gratuites et ou d'essai, euh, ça peut être une façon très intéressante de faire.
0: OK, ben c'est une bonne idée. C'est euh, assez astucieux. Oui. <rire> c'est un, un peu contre-intuitif, par contre, d'avoir une un achat intégré à zéro dollar
1: mais c'est ça c'est que c'est pas un achat intégré c'est un abonnement c'est ça la, la, la différence ouais.
0: ouais ouais ok mais moi je trouve que c est, c est, ça reste un peu compliqué <rire> Quand même. Oui. même ça on, serait mieux qu'Apple on... fasse quelque chose ouais. mais ils le feront pas hein. dans l'App Store oh, au ils le feront. passer pas. par là je non. sais pas tu penses qu'ils ne le feront pas?
1: Non, non, les versions d'essai, c'est terminé. Euh, tout, euh, pour, euh, et le fait d'acheter des logiciels, dans quelques années, ça va devenir complètement désuet. Ce qu'il va falloir faire, c'est la location. Ça va être, ça va être, okay. Les logiciels vont être soit gratuits, soit en location. OK. Oh, oui, ça, c'est ce qui s'en vient sans, sans aucun
0: doute. C'est... Ouais. C'est pour le, le de bien la... de l'utilisateur, mais pas pour le, le bien des développeurs. Ben, ouais, c'est parce qu'à un moment donné, il faut que les développeurs
1: puissent faire un peu d'argent. Il hein. ouais. faut qu'on ait un, un revenu qui revienne. Et puis, le, le modèle d'affaires d'avant, euh, qui était de, de vendre des, euh, des mises à jour, on passe de la version 1 à la version 2 vous avez un rabais de 50% ou des choses comme ça, euh, c'est plus, plus possible. On, on voit déjà qu'on peut faire des mises à jour sur la Mac App Store de version 1 à la version 2. À chaque fois, c'est le c'est le. Tout, les, les gens se plaignent parce que pourquoi il faut que je paye encore, etc. Alors ce, qui, ce que tout le monde fait, c'est qu'on a une vente d'une un, durée limitée ou alors que le prix qu'on met sur le Mac App Store ou, ou sur l'App Store pour euh, iOS aussi, c'est le prix euh, rabais pour tout le monde finalement. Donc mm -hmm. euh, on, on dévalue un peu notre logiciel de cette façon-là et on a moins d'argent parce qu'on ben, laisse ça. de l'argent sur la table. Alors Mais l'avenir est, est, est probablement au, au système en location pour le... Pour le pour le désespoir de, de ceux qui sont là-dedans depuis longtemps, mais pour le, le gros avantage de tous ceux qui ne connaissent que les applications gratuites avec publicité ou les applications où il faut payer juste quelques dollars par mois. Pensez à tous les services à abonnement que vous avez, que vous avez Netflix, que vous avez tout TV, vous avez la câble distribution, vous avez l'Internet à la maison, vous avez euh, euh, Dropbox professionnel, vous avez toutes sortes de services. C'est tous des services en location iCloud, c'est tous des services en sous souscription, alors le, les logiciels vont être... Euh, Louer dans, euh, dans peu de temps. Mm
0: -hmm. Pro Profitez-en oh, pendant oh, que vous. vous pouvez les acheter. C'est ça, ouais. Et vous pouvez les garder pour toujours. Mm. Ok. Parlant enfin, d'achat euh, de logiciel. Ouais. En parlant d'achat de logiciel, tu voulais passer à quoi ben, Le prochain. <rire> euh, ouais, est-ce qu'il est, qu est euh, avant Oui. Je n'ai pas vu, je ne savais pas si c'était hein, quelque chose de gratuit ou pas. Non. Donc euh, ouais as, tu as trouvé une petite application euh, très pratique qui s'appelle euh, Snipposé j'aime bien le nom oui euh, donc c'est c'est un mélange entre snip snipping donc euh, c'est euh, capturer une partie de l'écran de ce qui ce qui a à l'écran et puis d'exposer de pouvoir l'afficher d'une façon euh, plus plus claire pour euh, les personnes qui regardent euh, ce que vous faites à l'écran donc ça c'est un outil qui est pratique pour euh, faire des des présentations des démonstrations des choses comme ça exact
1: alors, euh, il, y a, il y a deux semaines, j'étais au, euh, au Texas. Euh, je, fais, je participais à la conférence euh, XDC, qui est la conférence des développeurs de Zojo. Zojo, c'est le, euh, le nouveau nom de Real Basic. Et au euh, travail, une partie de notre, notre travail est faite avec Real Basic sur, sur Mac. Mais euh, Alors, on, fait, on va à la conférence des développeurs. C'est un peu comme la WWDC des, des développeurs XDC. Des développeurs, des, pardon, des développeurs Zojo. Euh, C'est une petite communauté, mais très intéressante quand même. Et puis, euh, on, on veut euh, on veut participer. Alors, on est allé à la conférence. Euh, j'avais J'ai donné une présentation là, et euh, je me rendais compte que quand on a un projecteur qui est, disons, euh, 1024 par 768 une résolution VGA standard, ça fait pas beaucoup de pixels pour faire des présentations quand on fait des démos. Et moi, j'avais des démos... Euh, euh, à faire en, en, en direct, je faisais de l'installation de Jenkins et des choses comme ça, donc c'était des, des démonstrations de, de code. Euh, bon, dans Xcode, on a le mode présentation, etc. Il existe certaines applications euh, qui vont vous permettre d'agrandir une zone de l'écran. Euh, C'est, euh, mais j'ai trouvé toujours euh, soit que ça prenait trop de place, comme dans le cas du mode de présentation d'Xcode, qui qui est bien pour le milieu mais de les deux, tous les autres panneaux sont pas en mode présentation et de toute façon ça finit par être assez gros et euh, euh, des fois on veut juste agrandir une petite section alors la, le mode loupe ça va bien mais ça peut être un peu distrayant pour les gens parce qu'il y a toujours une animation hein, parce qu'on a tendance à bouger la souris quand on fait nos, nos démonstrations alors, la loupe se déplace et les gens ont de la difficulté à suivre des fois le projecteur est pas à 60 images seconde parce que c'est ça dépend du, du type de projecteur que vous utilisez. des fois la, la luminosité n'est pas très grande ce qui est le, le mieux dans ces cas-là, c'est d'avoir une image fixe. Alors, posé, tout ce que ça fait, c'est que vous avez une, une un, un raccourci clavier. Dans Par défaut, c'est euh, option commande 4. Ça vous donne le petit curseur de sélection, un peu comme quand on veut choisir, faire une copie d'écran. Mais vous faites un rectangle quelque part dans sur votre écran. Et ce que ça va faire, c'est que ça va découper ce rectangle-là dans votre écran. Euh, et euh, ça va en, en faire une petite fenêtre et l'agrandir à, la, à la grandeur maximum en conservant le... Le ratio, c'est sûr que vous avez une forme de rectangle, on va avoir le même, le même type de rectangle pour ne pas rien déformer, mais ça va l'agrandir au maximum. Alors c'est très pratique vraiment pour montrer un petit bout de quelque chose à l'écran rapidement. Il y a une, une charmante petite animation d'agrandissement, mais elle est minimale. Et surtout après ça, euh, vous pouvez continuer à bouger la souris tant que vous appuyez pas sur, euh, tant ne cliquez pas en dehors de l'image ou que vous euh, vous appuyez pas sur, je pense, la touche « Escape » vous avez euh, cette image fixe à l'écran qui euh, présente bien ce que vous avez agrandi. Donc, euh, c'est vraiment pratique pour euh, faire euh, n'importe quel genre de, de petite présentation et c'est seulement 2$ sur le Mac App Store. Alors, euh, ça, ça vaut vraiment la peine si vous euh, vous présentez des choses soit à avec des présentations euh, magistrales, là, où vous êtes devant les gens avec un projecteur, ou même si vous voulez présenter des choses à vos... Euh, à vos collègues euh, à, sur votre Mac pour agrandir. C'est pratique plutôt que de toujours tourner le Mac vers eux et euh, le, se rapprocher, le, se mettre le nez devant devant votre écran ou ils touchent votre écran, ce qui, est, ce qui est un peu embêtant pour les autres. Ce euh, n'est euh, posé, j'ai ai bien aimé. Et ça, pour moi, ça a été un achat instantané parce que ça même si même s'il me sert juste une fois, euh, il va avoir définitivement payé pour son 2$.
0: Voilà, donc euh, si vous cherchez... Euh... Snipposé, S-N-I-P-P-O-S-E, -P -P -E, accent aigu sur le, le Mac App Store, vous allez le trouver. Sinon, vous pouvez, vous, pouvez, là, vous pouvez aussi aller sur le site de son auteur, Samuel W. Ford, s -A m u l w f o r Et euh, voilà, vous, pouvez, vous verrez le lien euh, sur le Mac App Store. Et puis surtout, vous verrez une petite animation qui vous montre comment ça fonctionne. Bonne petite trouvaille, très intéressant. Euh, en Parlant de trouvailles, il euh, y en a une autre, euh, une astuce euh, dans macOS Sierra.
1: Est-ce que tu es passé à
0: Sierra Je suis Sierra partout. Ouais, bon. moi, ah. Je suis bien content, le, la mise à jour s'est bien passée, pas de souci, ça fonctionne très bien. Je n'utilise pas vraiment Siri, hein, qui est une, une des grosses nouveautés de Sierra, je devrais, mais bon, je n'ai pas, pas l'habitude d'y penser sur le Mac. J'utilise un peu plus sur mon iPhone, bien sûr, mais sur le Mac pas souvent. Mais je devrais. Euh, donc, voilà, une astuce qui permet euh, de pouvoir euh, redimensionner une fenêtre euh, de façon rapide. Donc, euh, je sais pas, tu as, dû... oui, as vu passer ça sur euh, Twitter, Philippe Oui,
1: alors c'est ma, ma première astuce Sierra. Quelque chose oui. qui ne fonctionnait pas avant, c'est que, évidemment, depuis plusieurs versions, on peut redimensionner une fenêtre en, euh, en la, la saisissant par n'importe quel de ses côtés, hein. pas juste le coin en bas à droite qui nous permet de redimensionner la fenêtre. On peut cliquer à gauche et on a le. Euh, en survolant le, le cadre de la fenêtre, la bordure de la fenêtre à la gauche, on a un petit curseur de redimensionnement qui apparaît, qui nous permet de redimensionner, disons, euh, de la gauche vers la droite ou de la droite vers la gauche quand on prend l'autre côté. Évidemment, du haut vers le bas et même du bas vers le haut. Euh, si vous, vous prenez le, le dessus de la barre de titre, vous pouvez agrandir la fenêtre vers le haut, ce qui est quand même assez intéressant. Euh, mais ce que je savais pas, c'est que si vous double-cliquez au moment où ce petit curseur-là apparaît, euh, il va faire un, il va, euh, la fenêtre va s'agrandir automatiquement jusqu'à la marge de l'écran. Donc, c'est pratique pour remplir un côté. Euh, si votre fenêtre n'est pas, est pas centrée ou vous voulez avoir un, un, petit, euh, un petit espace de plus, euh, plutôt que de le faire à la main et de l'amener exactement à la bordure, euh, un petit double clic et voilà, vous avez redimensionné votre fenêtre euh, dans la direction de votre choix.
0: Oui, c'est bien pratique ça. On se croirait presque sous Windows 10 bientôt, <rire> ça continue comme ça. Avec les grosses bordures en moins. <rire> voilà, et puis les couleurs aussi. Euh, une autre astuce, alors, euh, je pense que la, la différence de cette prochaine astuce par rapport à juste quitter une application en faisant commande Q, c'est que là, c'est pour forcer de, de, à quitter, c'est ça Oui. Donc, euh, c'est un peu plus compliqué, là. C'est euh, Shift, euh, Alt, euh, commande échappe. Oui. Escape. C'est ça pour forcer à quitter une application en avant-plan. Ça c'est c'est pas mal pratique. Ça c'est le genre de raccourci euh... ben... quand des fois le Mac est bloqué. Il y, y a quelque chose qui L'application d'avant-plan bloque votre écran, par exemple, ou la souris ou je ne sais quoi. Ou c'est application un, 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 qui prend tout l'écran. Ouais, c'est ça. Et puis on se dit, ah, comment, comment, comment la forcer à quitter pour que je puisse reprendre le contrôle de mon Mac Et puis en général, il faut que j'aille trouver un autre ordinateur ou un iPhone pour chercher en ligne euh, quel est le raccourci clavier parce qu'il n'est jamais bien simple à, à se souvenir. Alors, je ne sais pas si ça sera mieux avec celui-là parce que c'est quand même quatre touches.
1: Euh, oui, mais ça, c'est, ces tort. quatre touches-là, tu vois,
0: c'est un, c'est simplement une extension des
1: trois touches pour faire apparaître la fenêtre de forcer à quitter. Alors, si vous faites sur votre Mac, et ça, ça marche depuis au moins Mac OS 10.2, là, euh, si vous faites, euh, commande, option et escape, et escape, donc ces trois touches-là, vous allez, vous avez une petite fenêtre qui apparaît au-dessus de toutes vos autres fenêtres, qui vous permet de choisir une application à, à forcer à quitter. Euh, et d'ailleurs, celles qui sont vraiment elles apparaissent en rouge là, mais euh, on peut les forcer à quitter en, euh, en faisant ça plutôt que de passer par le moniteur d'activité ou de cliquer vous pouvez aussi cliquer dans le sur son icône dans le dock euh, et euh, avec en appuyant sur Options, et la, option et l'option quitter va se changer pour forcer à quitter euh, mais le, le raccourci ici c'est de dire votre application qui est en avant-plan celle qui apparaît donc dans la barre des menus avec son nom là euh, vous voulez la forcer à quitter immédiatement sans avoir à les sélectionner dans une liste ou des choses comme ça. But, uh, uh, commande, option, escape et shift. Et puis là, voilà, uh, majuscule et puis uh, l'application va, va quitter uh, tout de
0: suite. OK, bah bonne petite astuce. Merci de l'avoir trouvée et de nous le partager. Euh, voilà, ça finit notre épisode aujourd'hui. Euh, Philippe, si on veut savoir ce que tu fais, où devrait-on aller euh, ben
1: là, ces temps-ci, c'est le journal de delight euh, sur le même fil audio que vous écoutez en ce moment. Mais euh, sur Twitter, ça va être Philippe C l i p, -P e c Et
0: euh, moi, j'utilise pas vraiment, mais bon, si, si j'ai des choses à dire, c'est avec le compte euh, officiel de Kakaocast sur Twitter. Euh, le blog est toujours là, hein, kakaocast.com. Et puis... Euh... Sur iTunes, vous pouvez nous trouver aussi, donc n'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire positif si possible.
1: Oui, si vous aimez si... Le, le journal de Daylight, euh, allez mettre des commentaires sur iTunes, c'est ça qui va l'aider le
0: plus. Voilà, c'est ça qui nous permet d'être un peu plus visible et puis euh, d'avoir des nouveaux auditeurs. Donc, euh, ça fait toujours plaisir d'avoir un peu plus de monde qui nous écoute. Puis sinon, le bouche à oreille, ça marche. Donc, euh, si, si vous aimez euh, ce qu'on dit, euh, si moi je dis pas trop de bêtises et puis... Euh, que vous voulez recommander le podcast à vos amis, ben voilà, euh, faites-le, ça nous, ça nous fait plaisir aussi. Euh, voilà, donc on va se reparler, j'espère, j'espère, pour parler de nouveau MacBook Pro. <rire> Espérons. Peut-être
1: un nouveau Je Mac fait. Pro, peut-être de plus de Mac Pro, on ne sait pas.
0: Plus de Mac Pro, moi j'avoue que les Mac Pro, ce n'est pas ce qui m'intéresse le plus, mais bon, il y, y, y a pas mal de monde qui n'attendent que ça, donc on verra. On verra euh, si, si Apple a... A eu un peu le temps de s'occuper des Macs à côté des montres, à côté des voitures, à côté de t -t -toutes, les, toutes les choses qu'ils sont en train de faire, à, à côté de leur nouveau quartier général qui, qui se termine là, donc le, le fameux vaisseau spatial Cupertino. Donc c'est sûr qu'ils sont pas mal occupés sur pas mal de choses, mais je pense qu'ils ont assez d'employés de, pour... Euh... <rire> pour que au moins quelqu'un se soucie un peu de l'avenir du Mac. donc voilà. Espérons que ça vienne, donc ça commence à être long. On a du mal à attendre. En plus, il y a les fêtes de fin d'année. Donc, ça serait bien que quelque chose soit disponible. D'ici Noël, ce serait pas mal, hein Ok, c est, c est, bon bah. Toi et moi, on aimerait ça, je pense. Ouais, on se ferait un beau petit cadeau, là. Depuis le temps qu'on a mis l'argent de côté, il y a certains, ça, ça fait 1035 jours qu'ils mettent de l'argent de côté <rire> pour un nouveau Mac pro. Il doit avoir beaucoup d'argent, là. Ils peuvent se permettre d'acheter quelque chose d'assez sympathique. Ok, okay bah je te remercie Philippe. Moi aussi Philippe. On se, re on se reparle une prochaine fois. Salut. Bye bye.